0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Полыгаева, и я живу хорошо в Дубае. Привет-привет! Меня зовут Даша Жук, и я по-прежнему
1: живу в Германии. Тоже хорошо.
0: Сегодня у нас, скорее, не выпуск, инструкция. Мы много стали делать таких выпусков о том, как переехать, как наладить быт, как открыть счета и так далее. Мы называем это выпусками, инструкциями. А скорее такой выпуск — история. Возвращаемся к удивительным историям наших героев. Пару месяцев назад написала нам одна из слушательница в Инстаграме, она живет в ЮАР, и спросила, почему бы нам не сделать эпизод про ЮАР. Ну и мы подумали, да, действительно, мы давно не делали ничего такого необычного, и захотелось нам сделать про ЮАР выпуск.
1: Да, я вспомнила историю Ксюши Мардина. С Ксюшей мы уже несколько лет знакомы.
0: Я как-то уже брала у нее интервью. И
1: Ксюша, как и я, уехала на другой конец света по любви, но
0: потом решила там остаться просто потому, что влюбилась уже в саму страну. Да, ЮАР удивительно красивая страна. У меня есть несколько знакомых, которые там работали, которые туда просто ездили. И вообще для Дубая это такое, в общем, популярное направление. Я вот посмотрела, сколько лететь до Йоханнесбурга. Отсюда всего 8 часов. Для сравнения, до Парижа 7. То есть, в общем-то, достаточно достаточно близко для нас, и можно на сафари съездить. Восемь
1: часов близко. Ну,
0: а отсюда все далеко, более-менее. Все, что не Middle East, а Middle East — это, в общем, такой не очень большой, на самом деле, список стран, куда можно съездить. Вот. И отсюда часто ездят и путешествовать. В Дубае очень много э, людей, которые приезжают сюда работать, выходцев из Африки и из ЮАР в том числе. И у меня впечатление об этой стране, как это часто бывает, складывается Основываясь на впечатлениях о людях. И так получилось, что у меня есть два приятеля из ЮАР. Это Пэм, она жена нашего друга. У нее интересная история. Она была стюардессой Эмирайт, а сейчас она учится на пилота да. и скоро она будет э, пилотировать уже самолеты. Мне кажется, что уже вот 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 она закончит обучение. Это прям очень очень такая сложная штука и она очень такой знаешь теплый гостеприимный человек и я вспомнила, как она, когда я была еще беременна, позвала нас в гости на как это называется, когда не Рождество, а как это Christmas Eve, mm-hmm. да, то есть э, на следующий день, да? После Рождества, перед по-моему, Рождество такой семейный больше день, или да. перед Рождеством, да, когда вот гостей да. зовут, и мы пришли, и она просто одна приготовила целый огромный стол, там было вообще все на этом столе, и там и мясо, и рыбы, и такие салаты, и сики и она даже, видимо, провела какой-то ресерч и приготовила нам оливье. Класс. То есть она посмотрела, какие есть там типа русские салаты, которые можно приготовить. То есть она прям такой невероятный. Заливная рыба. Заливная рыба. Теплый человек, да-да-да, селедка под шубой. И еще у нас есть очень забавный приятель Луи, уж коллега моего мужа, и он такой, знаешь? Как бы человек, от которого ты не ожидаешь слышать каких-то вещей, там, ну вот да, какой-то консультант, да, он там, не знаю, занимается там подсчетами, аналитикой, презентациями. А Луи очень любит, там, классическую музыку, русскую литературу, он постоянно там это упоминает. Творческая что... такая. Вот, mm-hmm. да-да-да, у него такая твор- творческая такая натура. И у нас была с ним очень смешная дискуссия. Мой муж, он представляется иногда не как Сергей, а как Серджи, как-то, короче, как-то сокращает свое имя. Mm-hmm. И, значит, Луи такой говорит... А вы знаете, я тут ä, поговорил со своей подругой, она мне сказала, что правильно произносить это имя э, Сергей, это так? Мы говорим, ну да, да. Он такой, а, ну как Сергей Прокофьев. Да, (свят) как Сергей Прокофьев. То есть ты просто абсолютно не ожидаешь от человека, что он там будет упоминать Сергея Прокофьева, и он действительно знает, кто такой Сергей Прокофьев или там Владимира Набокова и так далее. То есть он такой возвышенная такая натура. Я всегда просто угорала от того, насколько человек может быть более широких взглядов, скажем так, и интересов, чем тебе кажется, (свят) когда ты первый раз его встречаешь. Ну, Филипп, он тоже
1: консультант, но при этом он такой творческий очень, очень кар... любит поесть любит, как любит мы знаем. поесть а ещё пишет картины периодически делает какие-то скульптуры ну правда давно Ого. этого не делал да угу. даже из камня что-то пытался угу. ваять вот возможно так еще люди которые занимаются каким-то бизнесом штуками они у них есть у них есть творческая натура они это компенсируют знаешь по своим хобби каких-то да. Да,
0: да 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 ну вот по этим двум людям не широкий круг у меня знакомств но мне складывается какое-то очень приятное впечатление о стране, и решили мы почему бы не записать выпуск про ЮАР.
1: Да полетим сегодня с Дашей в ЮАР. Ксюша Мардина, у которой мы берем сегодня интервью, кофаундерка Big Magic Studio. Вместе со своей партнеркой Ксюша придумывает и организует необычные авторские туры по Южной Африке. И сама Ксюша называет Big Magic Studio таким мостиком между Африкой и русскоязычным миром, потому что путешествия они придумывают для русскоязычных людей. И помимо вот таких приключений, они еще снимают... ТВ-шоу, а еще в планах у них музыкальный фестиваль и конференция.
0: Классно, ну, Ксюша совершенно удивительная история, вообще с Африкой связанная, так что enjoy. Enjoy.
1: Ксюша, привет-привет! Ксюша, привет! Всем привет! Спасибо, что пришла к нам в гости. Спасибо, что позвали. Очень хочется расспросить тебя про твой африканский опыт. Расскажи, пожалуйста, как ты впервые оказалась в Африке Еще до переезда в ЮАР? Мы знаем, что ты туда попала совсем маленькой девочкой.
2: Да, это правда. Я оказалась в Африке в возрасте полутора лет. А, мои бабушка с дедушкой Точнее, мой дедушка работал В Одессабебе, в Эфиопии а В составе ОН, И а, мои родители решили Что будет проще, лучше И безопаснее всем, если я Это было в начале 90-х Отправлюсь туда Но решили они, что я туда отправлюсь Одна полтора года Они попросили знакомую Которая летела рейсом Москва-Одессабеба а, за мной присмотреть в самолете а, и отвезли меня в аэропорт. А, я помахала ручкой и пошла спокойно на посадку. Вот, ну вот до сих пор работа с психологом. Хотела сказать,
1: стала самостоятельной полтора года
2: произошла сепарация. Да, да, моя мама говорит, что мне все объяснили, я все поняла, сказала, ну хорошо, до свидания и пошла. сейчас став мамой сама, я пытаюсь понять, как вообще это возможно. Потому что если бы я своих детей привезла в аэропорт и сказала «до свидания», это было бы такое. Мне страшно даже представить. Но я тем не менее села в самолет и поехала жить со своей бабушкой и дедушкой, которых я на тот момент никогда не видела. Это была первая встреча. То есть не только Африку не видела, но еще и людей, которые. Да, да. То есть, это были незнакомые люди, незнакомая страна. Мне было полтора года, но по а, утверждению моей родителей я была спокойна, самостоятельно и независимо.
0: А сколько времени ты там провела? Полгода. Полгода. Да. Ты помнишь что-то, или ты
2: помнишь только рассказы? Ну, того, ну там наверное, было. вы знаете, как в таком возрасте очень сложно понять, что воспоминания, что. Воспоминания, созданные фотографиями. То есть, э, мне кажется, что я помню. Мне кажется, я помню огромных черепах, на которых я каталась. э, Мы жили в российском посольстве в Одессабейбе. Мне кажется, что я помню обезьян, которые крали у меня фрукты, когда мы ездили куда-то купаться, какие-то бассейны. Бабушка мне резала фрукты. Надо сказать, что я вернулась в Феобию потом второй раз. То есть, я вернулась через полгода в Москву, а потом меня отправили туда еще раз, по-моему, тоже на полгода. Вот. А, то есть я не знаю, какие из этих воспоминаний и в каком возрасте появились, что из этого реальное, что из этого фотографии, mm-hmm. но вот, да, помню в основном животных, обезьян, черепах, сов, какие-то фламинго, что-то такое. То есть это такое, очень все экзотическое и африканское. А еще помню запах эвкалиптов, что очень приятно, потому что каждый раз, когда я прохожу мимо эвкалиптов здесь в ЮАР, окунаюсь в детские воспоминания, такие очень приятные. Как
0: тебе кажется, это как-то повлияло на тебя, не знаю, на степень твоего авантюризма, скажем так?
2: Да, безусловно, безусловно. Я помню, что уже вернувшись в Москву, я рассматривала подолгу мамины духи. У нее были такие духи Кензо Африка. И она, когда уходила из дома, я, потому что там тусовалась в ее комнате, мне было нельзя, но я туда заходила и говорила о всяких ее украшениях, духах. Мне казалось, что это просто целый мир сказочный. И вот эти были духи Кензо Африка с таким очень красивым слоном на большой крышке. И они просто завораживали вот этой экзотичностью. И потом так получилось, что я поехала в Штаты тоже в раннем возрасте, в пятом классе. Тоже полетела туда одна, тоже к дедушке с бабушкой. Возвращалась несколько раз, там жила от полгода до года, а потом начала работать тоже достаточно рано в журнале Афиша Мир, такой был журнал про путешествия, вот. И уже тоже летала, опять же, достаточно много, одна или в компании фотографа по всему миру, от Бразилии до Индии, Исландии. То есть, как-то все сложилось именно так. А, ну еще и мое имя Ксения значит на самом деле иностранка, и путешественница тоже какой-то сюр. Ну, то есть, ты нарочно не придумаешь. Вот так получилось с детства. Круто. Как ЮАР случился в твоей жизни? Я отдыхала в Таиланде. Мне было 20 лет. Я познакомилась э, с группой э, там, ребят. У меня случился роман курортный с одним из парней. Оказалось, что он ЮАРец. Вот, потом мы с ним переписывались долго, Он приезжал в Москву. Пригласил меня приехать к нему в Йохансбург, в котором я тогда знала только какие-то страшилки. Вот, Но ну, я поехала просто из любопытства. Побывала в Йохансбурге, в Кейптауне. А оказавшись Кейптауне, я расплакалась от вообще шока от того, как насколько это красиво. Это был закат, пляж и горы и какая-то зима на тот момент, который казалась мне летом, что я приехала в июле. Вот. И это было настолько поразительно, что как-то оставила в моем сердце большой след. И как только тот парень позвал меня к нему переехать, я с легкой руки уволилась с работы, отказалась от предложения по работе в классном журнале и уехала жить в Хансбург. Вот. И такое можно сделать, по-моему, только 21 год. Обалдеть. Легко и просто, скажем так. Конечно, уже в более зрелом возрасте я бы еще сто раз подумала. Но я рада, что так получилось, потому что, конечно, это изменило всю мою жизнь.
1: Расскажи про какие-то свои первые впечатления, когда ты там оказалась, уже не как турист. А,
2: Нью-Хансбург это очень специфический город. Я долго не могла понять, как сам город устроен. Я все спрашивала тогда свою Бойфрю, а где же город-то? Он говорит, ну вот, вот он город. Я говорю, Нет, это не город, это какие-то... Это какая-то деревня, То есть это пригороды. Большинство людей среднего класса, скажем так, живут в пригородах. А сам город, город в нашем российском московском понимании, с высокими зданиями, большими улицами, трафиком, это такой как бы постапокалиптичный пейзаж, ä, куда, ну, редко на самом деле приезжаешь, только по необходимости. Тут есть какой-нибудь офис или редкую встречу. А, а так в основном сетка старается жить в пригородах. Вот. То есть э, впечатления были смешанные. Я не могла понять, как там все устроено. И решила, собственно, в этом разобраться, открыв местный журнал по типу афиши или тайм-аута. То есть не было там ничего подобного. был какой то дурацкий сайт ну и какие-то газеты вот и я решила сделать такое сама и сделала компанию на кикстартере и запустила очень прикольный сайт или онлайн журнал про местные события интересных людей собрала журналистов которые писали колонки делали рецензии на классные места и таким образом как бы я сама изучала этот город изучала людей которые делают в нем что-то интересное и это было как бы такой мое собственно достаточно эгоистичное желание внедриться вообще в культуру происходящего в Дюхансбурге. И это, конечно, не очень помогло. Это было очень интересно. Это на русском
1: языке это делала проект?
2: Или на английском? Нет, на английском. То есть это было для местных, для дюхансбургцев, для юарцев. Это было очень прикольно. Это было что-то новое совсем. Но, опять же, с журналистским бэкграундом, тогда в возрасте 22 лет, я не умела это монетизировать. Поэтому это просуществовало где-то два года на чистом таком энтузиазме каких-то там партнерство с местными заведениями, потом превратилось уже в другой бизнес, который, который я запустила уже попозже. Мы
0: про это тоже поговорим. А расскажи, почему все-таки ты решила там остаться? Потому что легко можно было бы себе представить ситуацию, что ты переехала, пожила какое-то время. Дальше что, непонятно, что делать и зачем оставаться? Почему ты все-таки осталась?
2: Первые два года я оставалась из-за отношений, то есть я хотела построить отношения с этим парнем, и они достаточно неплохо развивались до какого-то момента, после которого они перестали развиваться. Вот, а когда они перестали развиваться, и еще там через год мы расстались, на тот момент я уже запустила новый бизнес, и мне хотелось его э, развивать mm-hmm. дальше. Вот. И я в него верила. Плюс мне хотелось пожить еще в Кейптауне. Потому что, на самом деле, все это время, пока я жила в Юхансбурге, я очень хотела жить в Кейптауне. И пыталась уговорить как раз этого бойфренда туда переехать, то он просто ни в какую не соглашался. Вот. И буквально через месяц после расставания я там, сразу поехала в Москву, там привела месяц, уже нашла жилье в Кейптауне и переехала уже в Кейптаун одна с, вот, со своим новым этим бизнесом. Ну, тогда это был еще не бизнес, это был просто Вот, знаю трех человек. Я уже будучи без бойфренда, я приехала в Китай. Вот, то есть отвечая на вопрос, почему я осталась, сначала были какие-то весомые причины, то есть сначала были отношения, потом стартап.
0: Друзья, про то, какие бизнесы Ксюша запустила в ЮАР, слушайте, пожалуйста, в бонусном выпуске через неделю. И спасибо большое всем, кто подписался на наши бонусы, и всем, кто еще может подписаться. Вы можете отправить свои донаты на Патреоне, Бусти, и самый простой способ — это подписаться на нас в Apple Podcasts. Спасибо, ну а мы продолжаем. Я хотела немножко про ЮАР пораспрашивать. Ты говорила, что всегда, когда жила в Йоханнесбурге Хотела переехать в Кейптаун И сейчас ты в Кейптауне, да, живешь?
2: Да, да, да Чем да.
0: этот город тебе так нравится?
2: Он небольшой, очень красивый а в нем сочетаются какие-то совершенно фантастические вещи ну, от природных то есть это горы посреди города, причем не просто горы, а ну, невероятно красивый город из столовая, горная города 12 апостолов, альвиная голова. То есть сами эти названия просто меня первые лет пять кружили мне голову. То есть, мне как говорят, влюбилась в город. То есть, если бы город был человеком, то есть я бы прям влюбилась в него. Прям какой-то кайф в нем жить. И все его проявления от закатов, то дорог таких извилистых, то зимы. Я очень люблю местную зиму, когда наступают туманы и просыпаешься под гул кораблей в океане, что они все начинают гудеть. Мне это так романтично. вот. Конечно же, природа, цветы, водопады прям в городе. Ну То есть это н- 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 нереально просто. Какой-то аватар. Мы сейчас как раз запускаем тур, это называется «Аватар в Африке», потому что больше всего все эти места похожи именно на аватар. То есть есть какая-то нетрону- нетронутая есть такая чистота в ЮАР и в Кейптауне, что в природе, что в людях, эм, которые меня... Покорила и продолжает здесь. Про людей хочется сразу спросить,
1: раз ты заговорила вот эта нетронутость, нетронутая чистота в людях. В
2: чем она выражается? Ну, одна из первых историй, которая со мной случилась, Юар, которая меня заставила задуматься о переезде еще как раз была в Тюхансбург, когда я приехала к своему тотмен Бойфренду. Все сидели, пили вино, ели какой-то там брай, так называемый барбекю, здесь называется брай, то есть мясо на гриле. Ну, просто сидели, болтали. И тут бойфренду моему звонит его брат и говорит, что у него шину, и ему нужна помощь. То есть брат звонит не какой-то там сервис, а брату. Вот. И все и едут помогать этому брату. И меня тут, меня тут просто поразило, потому что э, я выросла в Москве, жила в Москве всю жизнь, и э, мне было такое просто невозможно представить, что вечеринка заканчивается, потому что у кого-то проколола шин. И вот эта взаимопомощь и действительная забота друг о друге здесь проявляется в людях каждый день. Причем не только среди близких, родственников, но и даже среди знакомых людей, и она действительно искренняя, то есть ähm... Людям, правда, не все равно. Когда я жила одна, то есть я была сингл, э, да, то есть сколько? два с половиной года, почти три года, я жила одна в Кейптауне. Мои родители переживали, конечно, Кейптаун один из самых опасных городов в мире. Но я никогда не чувствовала себя в опасности, потому что я знала, что люди вокруг меня не все равно. То есть достаточно просто как-то подать какой-то знак, что, что с тобой что-то может произойти, и ты чувствуешь себя в безопасности все сразу придут на помощь. И вот это ощущение плеча и локти, даже среди незнакомых людей, оно для меня очень-очень ценно. Вот. Даже если посмотреть на историю, да, ЮАР, тот факт, что стране удалось избежать гражданской войны, это огромное достижение. Это достижение именно прав человека и осознания человеческого. То есть это нация, которая смогла коллективно преодолеть травму, проработать травму на каком-то таком национальном коллективном уровне, и простить друг друга. И я считаю, что это повлекло с собой вот этот вот уровень какой-то человечности и осознанности, который я, правда, не видела нигде. Я была много где, но такого я не видела нигде. И это, наверное, одна из главных причин, по которой я хочу здесь приложить пока что жить и верю в эту страну. Потому что, действительно, это феноменально. Ксюш, но все таки Кейптаун
0: один из самых небезопасных городов в мире, высокий уровень преступности. Тебя, наверное, постоянно про это спрашивают. Но как это ощущается... В быту. На
2: бытовом уровне, конечно, в домах стоит сигнализация, есть там, электрический забор, но в целом я об этом даже не думаю большую часть времени. То есть это точно не мысль, которая постоянно где-то висит на фоне, к сожалению или к счастью, не знаю. Но так получилось, что преступность здесь очень сильно разделена по районам, и ее достаточно легко избежать. Поэтому... Если не взаимодействуешь с неблагополучными районами, то можно вообще ее даже не видеть. То есть количество бездомных здесь значительно ниже, чем в той же Калифорнии. Как минимум не выше. Преступность... Ну, Я с преступностью сталкивалась два раза. Она оба раза была достаточно мелкая, и надеюсь, что так дальше и будет. Но в целом нужно просто соблюдать какие-то меры предосторожности, не оставлять окна открытыми, когда уходишь из дома, например, и двери открытыми, но мне кажется, что, в принципе, это достаточно обычные меры предосторожности, которые нужно соблюдать в большинстве стран. Конечно, есть страны, где можно оставить ценные вещи и уйти, никто не возьмет, в ЮАР это не так, но, тем не менее, как-то все достаточно спокойно. Преступность концентрирована как раз в Трущобах, где ее очень-очень много, и, конечно, случаются регулярные грабежи домов, но, опять же, за все это время я не слышала ни о ком, ни из своих близких друзей, или даже просто знакомых, с кем бы это произошло. То есть складывается ощущение, что, возможно, это скорее так преувеличение. А ты упомянула про дом
0: и высокий забор, и я хотела узнать, является ли это какой-то нормой для, может быть, среднего класса, такой формат жизни, жизнь в большом доме, почему я спрашиваю, потому что у меня есть здесь в Дубае знакомый, он из ЮАР, и когда он сюда только переехал, он был сингл, у него там была какая девушка, но они жили раздельно и он снял себе ту-бедрум-квартиру, квартиру с двумя спальнями, и риэлтор просто никак не мог его понять, в чем твоя проблема, чувак, зачем тебе квартира с двумя спальнями, ты один, сними квартиру поменьше, может быть, там в лучшем доме или в лучшем районе, он говорит, но я из ЮАР, мне нужно пространство, и да. когда случился ковид, и он просидел в локдауне, он через год купил себе виллу,
2: не выдержал. Да, так и есть. ЮАР действительно... Ну, ЮАР, опять же, среднего класса. Привыкли жить в достаточно больших пространствах. В квартирах живут немногие. В основном это студенты или совсем прям молодежь Ну, там, после какого-то возраста, там, ближе к 30 после 30 все стараются приезжать дома, потому что здесь недвижимость относительно недорогая, особенно если доход не в местной валюте, а, например, из Европы или Америки. Вот. И... Погодные условия позволяют просто большую часть времени проводить на улице или в саду. И, конечно, это, это кайф. Если есть возможность иметь дом с бассейном и садом, то это совсем другой уровень жизни, потому что ну, действительно большую часть времени проводишь на улице. Плюс тут а, действительно такие стандарты, опять же, наверное, я думаю, из-за ценной недвижимости и землю. В там еще достаточно дорого, а в остальной ЮАР совсем недорого. Вот, Поэтому стандарты жизни такие, что... Там и гостевая комната, и тиви-рум. Одна гостиная, и вторая гостиная. Одна гостиная для гостей, другая для семьи. И вот это все. И как же так? Как же мы будем жить в квартире? Нет, ты что? Даже для моего мужа, который юарец, идея жизни в квартире, она просто супер депрессивна. То есть он никогда не хочет жить в квартире.
1: Если кому-то из наших слушателей будет это интересно, вот кто-то, возможно, собирается переезжать в ЮАР, какой средний бюджет нужен синглу для того, чтобы чувствовать себя нормально?
2: Ну, смотря какие запросы и стандарты, конечно, Ну, когда я была сингл, это правда было уже 8 лет назад, мне хватало 2,5 тысяч долларов в месяц на жизнь. Но это было, опять же, давно, да, то есть сейчас я думаю, что повыше цены, где-то я просчитывала, наверное, на 3. Ну, опять же, если это снимать отдельную квартиру в хорошем районе, с хорошим видом, можно попроще, можно шерить квартиру с кем-то. Если это сингл человек, можно снимать вдвоем или втроем, тогда будет, естественно, дешевле. Но в целом, наверное, это что аренда жилья просто квартира это где-то 1000 долларов в месяц. Плюс в ЮАР достаточно сложно без автомобиля. Можно в кейп жить без автомобиля, ездить на Uber, там на велосипеде и так далее. Просто не так удобно. Тут очень автомобильная страна. Вот. Плюс э, достаточно много интересных локаций за пределами города. 40 минут в час, винные регионы, винодельни, всякие пляжи и так далее. Туда классно ездить на машине. Вот, Но опять же, знаю многих, а у кого машины нет. А из а, тех, кто недавно приехал. Сейчас тут случилась новая волна Миграция, верно, как везде, вот многие приехали без машин и достаточно нормально живут, передвигаются на такси. Вот, то есть это не обязательно. Но да, жилье не дешевое, питание достаточно ну по сравнению с Дубаем, очень дешево, но в целом цены достаточно такие московские.
1: то есть, если на одного примерно нужно там тысячи долларов, да, то на двоих там 5-6 тысяч долларов на такую сумму рассчитывать. Да,
2: это для хорошего уровня жизни, да, для хорошего. Можно поменьше, конечно, но я бы сказала, что шесть на двоих будет комфортно. У тебя муж из ЮАР? Да, да, он местный, но с восточноевропейскими корнями. Расскажи, как сочетаются русский
0: менталитет и юарский менталитет, что общего, а что совсем сильно-сильно разное в нас?
2: Очень сложно обобщить виларский менталитет, потому что здесь 11 национальных языков и очень много национальностей от всевозможных чернокожих племен до потомков голландских колонизаторов, английских и всех возможных, вот как мой муж, да, его невозможно ему дать какую-то национальность, потому что бабушка из царской России, mm-hmm. дедушка из Германии и фамилия у него Печулик, вот, то есть это явно какая-то наша славянская, вот, но при этом он вырос ЮАР, поэтому сложно сказать про ЮАРский менталитет, наверное, Единственное, что можно подчеркнуть, это вежливость. Вежливость, причем постоянная. То есть нет такого, что ты вежлив с малознакомыми людьми, или там, в рабочей обстановке, а дома нет. Нет, это вежливым нужно быть всегда. И вежливость да, соответственно, очень высокий. И, наверное, это наверное, самая большая сложность в наших отношениях, потому что на русском языке можно сказать Иди, ешь или Садись, ужинать или. Пойдем туда. На английском это звучит ужасно грубо. Мой муж по-прежнему меня обижается. То есть я не могу ему сказать ⁇ кам ⁇ или ⁇ сид ⁇ или так далее. То есть нужно сказать ⁇ would you like to have some dinner? Maybe. ⁇ И вот это все, вот это ⁇ would you like to possibly ⁇ When you have a moment, could you please, вот это все мне очень сложно дается.
1: Мне также моя немецкая семья говорила, когда я там просила, например, протяните мне сыр, мне моя мама мужа говорила, что, наверное, в русском так можно говорить, а вот в немецком, английском лучше все-таки сказать, oh, can you please give me some А мне это кажется, что зачем тратить столько времени на эту фразу, если можно сказать cheese?
2: Please. Да, я могу так общаться в рабочей обстановке, да. Я могу так писать имейлы. Меня, меня научила подруга какой-то меня через год-два года жизни ЮАРа, она меня прям посадила сказала, вот как писать имейлы. Типа пишешь две строчки вежливости, и потом, собственно, о чём имейл, а потом еще две строчки ля-ля-ля, спасибо, когда у вас будет возможность. Да, ши именно. именно. Но мне так сложно общаться дома, когда там я устала, орут дети, я не выспалась. Это долгий день. Но мне все равно нужно вот так вот. Это, это очень сложно. подано. Да, да. Когда будет возможность, задумайся о том, чтобы присесть, покушать. Если хочешь, конечно.
1: Ксюша, а я читала в тексте, который ты публиковала в Бандерзин, про то, что твое русское чувство юмора сначала принимали за грубость. Ты можешь вспомнить какие-то вот такие
2: нелепые ситуации? Да. Ой, уже тяжело. Я не, я не могу вспомнить конкретные шутки, но помню, что были какие-то ситуации, когда на каких-то вечеринках я рассказывала какую-то смешную историю, и люди просто как бы стояли с каменными лицами. А потом говорили: "Ой, я пойду себе налию выпить". И уходи. Вот, ну, то есть мне, мне действительно было первые, наверное, два года очень сложно адаптироваться именно вот к этой разнице в менталитете. То есть э, все, наверное, сводится к прямолинейности и грубости, скажем так. Ну, то есть по-прежнему иногда мне говорят, ой, это так классно, это так... Они говорят, рефрешинг, а, типа, очень классно, что ты такая прямолинейная, это, это так необычно. Я говорю, даже, да ладно, я до сих пор, что ли, прямолинейная? Я ж, по-моему, научилась по-местному говорить все в таких полутонах, но оказывается, что нет, не научилась. То есть прямолинейность невозможно, мне кажется, убрать из своего менталитета. Но я, наверное, не хочу убирать убирать, но все равно это достаточно сложно, да. У нас разный подход. А расскажи, как
0: сейчас в наши дни, через столько лет после падения апартеида, складываются отношения чернокожего населения и белого населения, чувствуется ли какое-то... Есть ли какие-то проблемные места, чувствуется ли какое-то напряжение как это работает сейчас.
2: Формально его нет, как бы напряжение, но на практике оно, конечно, чувствуется, особенно если выехать в другую африканскую страну, в которой не было апартеида, это, по любая страна, то есть, любая другая африканская страна. И видно разница между чернокожими, например, в Кении, несмотря на то, что все равно она была колонизирована, да, но такого, как ЮАР там не было, и чернокожими в ЮАР. То есть все равно ЮАРцы, они, сами, причем черные юарты себя часто ведут так, как будто они опасаются, как будто они ну, не такие, как мы белые люди. То есть вот эта разница, она чувствуется. То есть, например, в местных семьях принято иметь нянь. У нас тоже есть нянь. Няни все чернокожие. И если мы приходим там, на детский праздник, где есть и няни и родители няни всегда будут отдельно. Не потому, что их просят быть отдельно, а потому, что они сами чувствуют себя более комфортно стоять, общаться отдельно, есть отдельно. И мне лично это некомфортно. То есть я всегда приглашаю там, нашу няню, там, есть с нами, но она сама не хочет. Она даже не, не из ЮАР, она из Зимбабве, но все равно вот это вот какое-то расовое неравенство, оно чувствуется, и к этому сложно привыкнуть. И вот буквально недавно вот у нас да, туристический бизнес, да, и и наш водитель, ну, много водителей, но главный, он чернокожий, и он буквально две недели назад рассказывал мне, как он, насколько он благодарен как раз туристам из России, то есть русскоговорящим, потому что они всегда относятся к нему как к равным. И мне это было достаточно удивительно слышать, я такого не ожидала, потому что мне казалось, что наоборот расизм существует по-прежнему в России, и очень многие русскоговорящие люди, которые приезжают в Африку, немножко попаиваются чернокожих, то есть есть такое. Но, тем не менее, вот наш воитель сказал, что нет, все гости, которые приезжают вот от нас, они всегда приглашают его обедать с ними, они приглашают его в гости, они общаются с ними, то есть не ведут себя так, как будто они лучше, чем он. А как раз местные ведут. Но это все на таком очень тонком уровне, и такое действительно чувствуется, если бывает. И им было приятно слышать такое про наших путешественников, уж же
0: Ты писала еще в одном тексте, что при этом в обществе принято помогать там, помощникам, которые есть в семье, тем же няням? Да. Как это работает?
2: Ну, как сказать, принято. То есть, среди осознанной части населения, да, которое не все равно на развитие этой страны, это принято. То есть, спонсировать какие-то курсы обучающие, помогать, оплачивать школу детям, как-то давать какие-то нормальные условия. То есть, работа по, не по минимальной ставке, а минимальная ставка здесь в день, это... Точнее, в месяц минимальная ставка оплаты труда это сто 30 долларов в месяц. В месяц? Да. И, ну, то есть, такие деньги можно платить человеку. Ну, я бы никогда такое такие деньги не платила. Официально можно, да, это не будет <связано> незаконно, но тем не менее считаю, что это совершенно негуманно. Бесчеловечно такое платить. Вот. Поэтому осознанные а, работодатели стараются, во-первых, платить нормальные деньги, во-вторых, а, общем, работать по контракту, то есть это настолько тут а, не, нерегулируемый рынок труда, особенно в том, что касается, там, помощи по дому, что можно без всяких там контрактов, договоров, просто нанять какую-нибудь женщину за вот эти минимальные деньги и заставлять ее работать целыми днями. И она, скорее всего, эту работу возьмет, потому что здесь безработица 30%, и люди готовы на все». Вот. И многие на самом деле это эксплуатируют. Но все-таки юарцы, особенно юарцы в нашей среде, они стараются поддерживать тех, кто на них работает, давать там дополнительные какие-то возможности и, и сотрудникам и работникам по дому, отдавать вещи старые, то есть не продавать, им не отдавать. Ну, то есть поддерживать как можно больше, потому что, конечно, сложно всем. Сейчас у нас еще кризис электричества, то есть люди вообще еще без электричества сидят, и это прям всем тяжко.
1: Ксюша, расскажи, пожалуйста, такой переход немножко на другую тему, про самые какие-то необычные традиции, обычаи, которые есть в ЮАР, которые, возможно, тебя сначала шокировали, но сейчас, может быть, стали частью твоей собственной реальности и твоей жизни.
2: Ну, здесь принято, например, в гости приносить свою еду. Вот. Мне сначала казалось это странным. То есть и алкоголь, и еду. Ешь, чтобы это не только свою еду, то есть как можно есть всю еду, но принято что-нибудь принести. И мне казалось это странным, пока у меня не появились дети и семья. Теперь, когда мы, например, приглашаем гостей, и все предлагают что-нибудь принести, на самом деле это очень классно. Потому что, например, моя свекровь приносит десерт сестра моего мужа приносит салат мне нужно сделать там например, еще один салат и основное блюдо и раз и у нас получился вкусный ужин и я там я не убилась на кухне все поучаствовали и вот это ощущение что все как-то вместе вносят что-то в общее дело оно на самом деле классное. Сначала, как бы естественно, с нашим русским да, подходом казалось, что как так, что это вообще такое за нищем просто вообще как бы нужно еще свою еду нести в гость. А это про взаимопомощь, да, скорее? Да, это взаимопомощь, и про какое-то внесение общего вклада в дело. И это достаточно классно. Вот. Плюс все помогают убирать, что тоже классно. После ужина. Да, mm-hmm. да, да, после ужина раз такие все прям, там, кто-то несет по тарелке на кухне, кто начинает их мыть, вот там, собирает какой-то скатерть, раз-раз-раз, 15 минут, и как будто у тебя никакого ужина не было, и ты как хозяйка, да, как хост, ты не уставшая, ты со всеми успела пообщаться, там, выпить вина, Клево. и все ушли, у тебя дома чисто. И еще вино осталось. Чтобы <смех> 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 детей уложили. <смех> да, <бы> детей уложили. <смех> вот. Часто мы, у нас дома остается больше алкоголя после какого-то мероприятия, чем до. Потому что все <смех> приносят. И приносят больше, чем, ну, как сейчас, когда все жутко много пили позади. Поэтому остается что-то и остается часто больше, чем было до. Вот. И это достаточно классно. То есть я полюбила эту традицию. И вот это даже ощущение какой-то общности, Да. и что все вместе что-то делают. Это классно. А есть что-то, что ты до сих пор не приняла? Возможно, какие-то необычные
1: такие традиции, которые шокируют до сих
2: пор? Ну, наверное, здесь не очень принято э, помогать с детьми. То есть э, там, бабушки и дедушки особо не вовлечены никогда. Вот. И э, есть, конечно, такие, которые, как у нас, но их очень мало, очень мало. То есть э, обо всем. То есть даже, наверное, не только бабушки и девушки, а в принципе обо всех планах нужно договариваться за неделю, за полторы. То есть если это ужин с подругой, если это бабушка приходит на два часа погулять в парке с детьми, это за неделю, лучше за две. Вносить в календарь, обсуждать, подтверждать накануне, в день. И, и тогда это случится Вот, это спонтанности, да, как у нас такой легкости. Это прям как-то по-немецки Да, да, это как-то так Вот спонтанности, легкости нет И мне от этого как-то Грустно, то есть я поэтому очень скучаю Вот, но с другой стороны я уже, наверное Привыкла тоже, потому что Когда кто-то из моих русскоговорящих друзей Говорит, ой, давай сейчас я заеду говорю: нет-нет-нет, ты что, я же, ну нет, я же Не подготовилась, мне же нужно Заранее знать У меня же какие-то дела, то есть мне тоже это начинает а, напрягать то есть да, да это сложно но тут так принято что все все сильно заранее
0: расскажи немножко про родительство в ЮАР. у меня тоже ребенок маленький есть какие-то свои штуки свои особенности а у вас я так понимаю няня это норма да часть жизни у всех есть няня раз бабушки там заранее их нужно бронировать Зато есть няня Что, например, со школами, с детскими садами? А, ну, опять же, я
2: не могу обобщать про всю ЮАР, да Потому uh-huh. что тут разные совсем образы жизни у разных, разных людей Но, скажем так, у меня, у моих подруг и знакомый, он, наверное, похож. Вот. И чаще всего есть няня до какого-то... Ну, не знаю, мы не собираемся нашу няню отпускать, потому что он очень сильно помогает как раз со всеми садиками там отвезти, забрать, приготовить обед и так далее. Вот. Но э, садики начинаются с двух лет. Есть садики на полный день, но я не знаю никого, кто по своих детей туда отправлял. Ни одного человека. То есть э, садик для малышей длится три часа. Вот. И это скорее садик чтобы просто поиграть, как-то простимулировать, ээ, социализировать. С этой целью да, он существует не с целью а облегчить родителям жизнь, чтобы отправить туда ребенка на весь день, чтобы родители могли работать. Поэтому получается, что нужна и няня, и садик. Вот. В целом, подход к родительству здесь очень классный, он очень расслабленный. А, вообще, юарки местные женщины, я у них многому учусь <с- <с->. В-, в-, в плане заботы о себе, они ней приоритизировать себя Здесь вообще нет такой то истории с самопожертвованием, с выгоранием и так далее. Все очень бережно относятся к себе. Вообще не заморачиваются на тему какого-то супер правильного питания для детей. Все должно быть домашнее, приготовленное, там, органическое. Нет, там, какие-то шницели, картошку и все. И там, знаю детей, которые каждый день едят картошку фри. И меня это ужасает, но дети нормальные вроде. все у них хорошо, здорово, счастливы, вот. Наша няня всегда говорит, что там, мои дети ей питаются лучше всех, мы здоровее всех, потому что все остальные ну, просто на расслабоне. Какая-нибудь готовая еда, на сладости и все. Но зато мамы такие довольные, расслабленные и вообще без заморочек. Вот этому я у них сильно учусь. Плюс начинается школа с а, пяти лет, то есть, есть подготовительный класс, куда дети идут и уже остаются в этой школе, до да, средней школы или, может быть, даже до старшей. Вот. А, ну, в целом, здесь такой ненасильственный подход к образованию от а детей. Ничего не ждут, кроме того, чтобы они были здоровы, счастливы, играли. Много времени проводили на свежем воздухе. Тут очень спортивная вообще страна, очень спортивные люди. То есть, огромный прям фокус на спортивное образование. Очень популярные раздельные школа для мальчиков, для девочек. Тут британская система образования и лучшие школы, они все как раз раздельные. Вот у меня два мальчика, старший ходит уже в школу для мальчиков, второй тоже туда пойдет, как подрастет, и это очень классно, потому что у них очень похожие интересы, очень-очень много спорта, каждый день, либо там крикет, либо регби, либо плавание, гольф, вот это, футбол, в общем, они бегают целыми днями. но у девочек то же самое, девочки тоже все спортивные, и очень много времени на свежем воздухе проводят, так что и читать, писать, начинает учить только с 6-7 лет. То есть до этого нет даже никакого упора на это совсем.
1: Круто. Ксюша, расскажи, пожалуйста, про русскоязычное комьюнити, насколько оно выросло после 24 февраля. И волнует ли переехавших и местных происходящее сейчас? Как часто вообще люди говорят про войну в Украине?
2: Русскоязычная комьюнити, да, сейчас очень сильно выросла за последний год. То есть с тех пор, как я сюда переехала 12 лет назад, такое впервые. Это классно, потому что много всяких интересных событий начинает происходить. Играют в какие-то игры, там бизнес-игры, бизнес-потоки, что такое, хайки. Очень любопытно. Я с попкорном, например, да, за русскими чатами, где обязательно кто-нибудь ругается. Я, честно, поэтому соскучилась, потому что юарцы все такие А все слишком вежливые. Все вежливые, такие, ну, предсказуемые. Всегда все происходит очень предсказуемо, то есть никто никогда ругаться не будет. Смешная история. У меня была подруга, ТВ-продюсер, и она жалуется, что все реалити-шоу с юарцами просто самые скучные, потому что все сразу объединяются, начинают работать вместе как команда, и ну, ничего вообще не происходит, нет никак интриги драмы у нас конечно совсем не так вот и как эмигрант уже такой со стажем я с большой большой радостью
0: наблюдаю за этим
2: как бы, это, Я вижу ценность в этом нефильтрованном проявлении эмоций. Она не всегда удобное, но всегда зато искренне очень. Так что п- стало веселее э, за, как-то жить, наблюдать за всем этим. Появились даже какие-то русские кафе, там русские бары, что тоже прикольно, потому что такого ничего не было. Я надеюсь, что откроется хороший детский садик русский, русскоговорящий. Есть один, но он мне не нравится. Вот. Такой слишком советский. Надеюсь, что будет еще один. Вот. Русский ресторан, надеюсь, откроют. Опять же, нет ни одного. Так что, да, большой, конечно, приток людей. Насчет войны с Украиной. Местные юарцы делятся на два лагеря. Это в основном белые и черные. Черные поддерживают Россию, белые — не поддерживают России. Очень, на самом деле, тоже интересная история, потому что для черных юарцев Россия выражает борьбу с колонизаторами. И все прекрасно помнят события 20 века и роль Великобритании и США в этих событиях. И это причем не только в ЮАР, а в очень многих странах Африки обожают Путина, просто обожают, потому что он именно освободитель от гнета колонизаторов. Вот. А Белые юарцы, основном либеральные, поэтому «Настроены против». Но в целом, как бы, нет никакой вражды по отношению к русскоговорящим и русским. Я у тебя очень не встречалась. Вот как если стоит сказать, что я русская, то все: говорят, о, типа, а что ты думаешь про войну? Понимаешь, что не я ее начала, поэтому нету причин какой-то агрессии или грубости.
0: Ты все-таки специалистка по путешествиям, у тебя бизнес с этим связан. Расскажи нам про свой самый-самый любимый вид отдыха в Юар, куда ты есть едешь, когда есть возможность, чтобы как-то перезагрузиться и полюбить еще раз эту страну.
2: Самый простое и доступный это поездка на винодельню, причем мы совмещаем ее с, мы, я имею в виду, либо я с подругой, либо мы с мужем, мы совмещаем с походом в спа и хайком. То есть я обожаю хайкинг. Я открыла для себя походы в горы только как раз в ЮАР, потому что как москвичка для меня это было совершенно не, незнакомое, непонятное занятие. Вот. А тут это мое самое любимое занятие. То есть 2-3-4-5 часов похода в горы без каких то экстремального скалолазания, но, может быть, немножко там надо покарабкаться по камням. Но это просто самый большой кайф. Какой-нибудь горный водопад, природа цветы. Это потрясающе. И здесь так много маршрутов, что можно ходить годами и не увидеть даже половины. Вот. Это из таких самых доступных способов перезагрузиться. Это мой любимый. А прям путешествие. Это сафари, конечно. Тоже вот интересная очень история, потому что для, для нас, когда для людей из России или русскоговорящих это не очень знакомая тема. То есть те, кто никогда не был на сафари, чаще всего не понимают, зачем туда ехать. Ну, типа животные животные. зачем это еще, это еще дорого же, да, зачем столько денег платить. И это можно понять только там оказавшись хотя бы один раз. Потому что когда ты в меньшинстве, когда ты самый слабый обитатель или э, вообще самое слабое существо среди всех, кто находится на этой территории огромной, да, африканской саванны, это как-то очень перестраивает, перезагружает и помогает поставить себя и свои проблемы на место. И вообще себя как человека на место в истории и в цикле жизни. Это супер крутая перезагрузка. Вот. И сафари я, наверное, люблю больше всего. И как раз хочу развивать тему сафари как направление путешествий для русскоговорящего рынка. Очень мало, на самом деле, экспертов в, в этой сфере. Я знаю буквально одного среди русскоговорящих. Местных, конечно, много больше. Вот. Поэтому хочется продвигать, обучать как раз наших людей, там, что такое сафари, что такое природа африканская как это работает, почему круто все глубже и глубже погружаться в Африку. Грубо говоря, сафари в ЮАР для для новичков, а есть там всякие пешеходные сафари в Руанду, в Ботсвану. То есть это потрясающе. вот И вот это ощущение единения с природой, причем такой, ну, не очень френдли природы да, когда понимаешь, что New Age истории про всеобщую любовь, принятие и ненасильственный, ненасильственный подход, это на самом деле придумано человеком, что в, в природе все намного жестче. вот. И это важно. Мне кажется, важно напоминать себе об этом.
1: Ксюша, подводя итог к нашему разговору, кому... Как ты думаешь, ЮАР может подойти как страна для переезда?
2: Людям, которые любят природу, для которых это важнее, чем культурная жизнь. В культурной жизни ЮАР очень мало. Есть современное искусство, есть какой-то театр, который после России покажется просто смешным. Ночная жизнь есть, но тоже не после Москвы просто ни о чем. Но зато природа это самое-самое важное. Вот поэтому если человек любит природу, для него жизнь вблизи природы не обязательно там какой-то ферме, да, но вот все равно вот это взаимодействие с природой каждый день это приоритет, то юар определенно подойдет. И фокус скорее на развитии человеческих качеств, а на потреблении. То есть UR — это не про потребление. А, да, здесь вкусная еда, есть а, какие-то магазинчики, но в целом это не про потребление вообще с бренды, шоппинг молы мода. Это все здесь ну, на таком уровне не, не очень развитом. Здесь все именно про людей, про вот контакт с другими, про контакт с собой и про природу и саморазвитие через вот эти две, наверное, призмы природы и человечество.
0: Круто, спасибо тебе большое. Спасибо большое. Спасибо вам.
1: Друзья, спасибо, что дослушали этот эпизод до конца, мы так всегда говорим, (смех), потому что нам важно, чтобы вы дослушивали, но мы с Дашей уверены, что он вам понравился, потому что, правда, у Ксюши такая очень классная, необычная история, и мне прям захотелось, как всегда, срочно полететь в ЮАР. Я
0: думаю, что в ближайшие годы мы точно это сделаем. Африка вообще обязательно должна быть, мне кажется, в списке всех заядлых путешественников. Сафари — это круто. Вот мы ждем, когда ребенок подрастет и можно будет без всяких страхов, что его съест крокодил <laughs> или лев. <свят> крокодилы живут в Африке, вот я позорилась. Помнишь эту вот сказку, Африке, да, детскую? Гориллы, гориллы, в Африке гориллы, да, Африке и злые, крокодилы. крокодилы. <свят> да. Не ходите, дети, в Африку гулять. Да, мы читаем каждый вечер. Короче говоря, ЮАР точно в списке для путешествий. Вы знаете, к кому обращаться, это не реклама, <свят> но мы готовы всегда поддержать наших героев. Оставайтесь с нами, пока-пока. Живите там хорошо.